0: Asi každý z nás registruje, ako podvodov na internete pribúda čoraz viac, či už na sociálnych sieťach, internetových bazároch. Máme tu fejkové e-shopy, či napríklad podvody pri platení. O tom, ako sa pred týmito nástrhami brániť, ako sa nenáď nachytať, sa budeme rozprávať so špecialistom na počítačovú bezpečnosť a ambasádorom M-Bank, oblasti digitálnej bezpečnosti Karolom Suchanekom. Karol, ahoj, som rád, že si tu.
1: Ahoj, ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Poďme rovno na to, ja som to od začiatku tak vymenoval, ale dajme tomu tie e-shopy. Mali sme tu uh, pána z Eureky, ktorý vysvetloval, že vlastne akým spôsobom sa snažia rôzne fejkové e-shopy zaraďovať do týchto vyhľadávačov a podobne. Ako sa vlastne proti tomu da brániť, alebo čo uh, máme robiť, aby sme sa nenachytali, keď tá cena je tam fakt oveľa výhodnejšia.
1: Áno, vždycky je to o cene je, teraz to majú za 50% a ja tú vec zrovna súvne teraz potrebujem. I to je to ten taký ako prvý lákavý ťah na to, ako získať niekoho pozornosť, lebo sociálne siete a vlastne všetko na tom mobile blika vybruje, skaču na nás po papi a vlastne bojuje sa o tú pozornosť, takže najlepšie ako získať pozornosť človeka, keď robím nejaký podvodie, je dať mu tam nejakú ako vyslovenie zaujímavú správu a, alebo nejakú ako alarmujúcu správu alebo práve dobrú akciu, že niečo je, čo normálne není iPhone za polovicu a keď klikneš teraz, tak ho určite budeš mať. Takže získa tú pozornosť, stiahnuť toho človeka na tú svoju stránku a ďalej ho manipulovať, až kým sa nepreklika, vlastne do
0: konca toho podvodu. To už není ani pozornosť, to už je emocia, ne? Vidíš tam ten iPhone za tých pár stôr, <laughs> akože asi to je podvod, ale čo keď to není podvod?
1: No presne, lebo si hovoríš, sakra, ako... Možno je to príliš dobré, aby to bola pravda, možno nie, ale ako keď kliknem, tak sa nič nestane.
0: Hej. Ja budem si to vyčítať potom, že som prišiel o takú ponuku.
1: Áno, áno, presne tak. Hej. Takže ja stále hovorím, že treba robiť v online svete tie kroky vedomo, že som si vedomý toho, čo robím, že neni som len ako stiahnutý niekam bokom nejak akože emocionálne, že ma niekto vybočil, alebo sa ma sama snaží ako keby odlákať iným smerom, ako som ja pôvodne na tom internete chcel ísť ale robiť tie kroky vedomo, že si uvedomem každý jeden krok, takže vidím nejakú lakavú reklamu, zastavím sa a poviem, OK, je toto možné, aby Apple dával niečo za polovicu, nikdy som to nevidel, ani mojim kamarátom sa to nestalo, nikdy som o to nečítal v médiách a už vlastne začať analýzovať a nie je ten content len tak, ako ku mne prichádza, ale naozaj sa skúsiť nad ním zamysleť, lebo tam môžu byť ľudia, ktoré nemajú čisté úmysly, a sú tam len preto, aby to vykešovali, keď to zjednoduším.
0: No my sme dali taký extrémny príklad, že iPhone za polovicu, ale oni sú aj také, taká tá šedá zóna, oba aj slovenská inšpekcia nedávno identifikovala viacero e-shopov, ktoré ako, oni sa tvarili ako normálne, akurát, že boli také podobné, vyzerali seriózne, ale potom neposielali ten tovar. Áno, áno, tí, tí podvodníci majú ako keby pestrú škálu, v
1: produktov, ktoré môžu ako keby ponúkať. He? Takže ako jedna vec je iPhone za polovicu, druhá vec je nejaký reálny e-shop, ktorý e, môže sa tváriť, že je reálny teda a, a vo finále nič nepošle alebo keď to trošku s nadsaskou preženem, tak ti pošľú zabalenú tehlu.
0: No ale čo s tým teda, ako si to máme prevediť? Lebo tak to je tá akože výhoda toho nakupovania na internete, že nekúpim si len od tej jednej firmy, ktorú poznám, ale viem si porovnávať ceny a viem áno, to áno. Využiť rôzne a tak. No, niektoré sú falošné, že čo s tým?
1: Tak určite je dobré, ako si na začiatku povedal, že ste tu mali minulé pána z Heureky, že začať na tej Heureke a, a tam si pozrieť zoznam tých e-shopov a porovnať si tú cenu, aby som si vybral to najlepšie. Zoberiem hodnotenie, ale ako si spomínal, snažia sa aj tam dostať podvodníci, aby mali ten rating vyšší alebo aby vyskakovali vyššie. Tú cenu si samozrejme vedia upraviť. Tak prvý ten veľký filter by som teda povedal cez tieto porovnávače cien, že vyfiltrujem ten odpad úplne, že to je najhorší. Ty... neriešiť
0: také e-shopy, ktoré ani len na tie porovnávače sa nedostanú.
1: Hej? Ako dá, lebo samozrejme ty môžeš googliť a hľadaš možno nejaký š- veľmi, veľmi špecifický produkt a ja neviem, že hľadáš ventilátor s klimatizáciou, ktorý zároveň majú výrievanie ale ja neviem, nejaký ako špecifický produkt takže a, a pre nich možno tá cieľúka není, aby chodili na heuróku, lebo vedia, že toho tovaru predávajú menej a majú iné tie predané kanály takže to automaticky neznamená, že keď niekto není na tých zrovnavačoch, že je podvodník ale keď už sa dostanem na nejakú takúto stránku alebo vyhľadám na tom Google, určite by som si mal ďalej pogúgliť, alebo napríklad použiť Trustpilot, alebo nejaký ďalší ako kýži, čo. Trustpilot, to je stránka, ktorá sa používa, alebo je zahraničná Trustpilot.com, kde si môžem ten e-shop ako keby zadať, vyhľadať a pozrieť, aké, aké, aké iné hodnotenie mu dali zákazníci, ktorí už na ňom nakupovali. Hej, že to je ako jedna z tých známok, že ty nemusíš mať ako keby aktívny feed, lebo keď si napríklad na tých zrovnavačoch, tak máš aktívny feed ako ty ako e-shop a dávaš tam svoje produkty, aby tam bolo vidieť tie ceny. A ten Trustpilot tam zrovna, tí zákazníci uh, píšu svoje skúsenosti s rôznymi e-shopmi, aj keď nemajú priamo ako keby napojenie tie e-shopy na ten Trustpilot. Hej. Že ty tam dáš recenziu, už nakúpal Aha, som Čiže Trustpilot
0: e-shope. je čisto len o recenziách bez, vlastne, bez toho, aby tam boli aj tie e-shopy prítomné. Áno, hej, že vlastne
1: oni... A tam sú
0: aj slovenské weby?
1: Áno, sú, sú. Väčšinou tie väčšie. A ako určite, to je jedna z tých vecí. Takže pozrieť traspilot, Alebo potom pogoogliť, že čo sa ako keby deje na tom slovenskom internetu, nájsť nejakú obdobnú stránku. Hej, zase sa snažiť vyzistiť tie predchádzajúce
0: skúsenosti. To je taký úplne štandardný, akože ten vyhľadávací string, že meno webu a že skúsenosti. A tam vždycky hneď alebo poveký. recenzie
1: reviews, alebo rovno dám že podvody, alebo podvod. Hej, že ako aby som ten prehľadáš nasmeroval, že ak je tam nejaký obsah, tak mi skôr zobraz tie podvody ako keby prvé, lebo Aha. to je to, čo chcem vidieť.
0: Čiže ak je to nejaký web, o ktorom som v živote nepočul a není ani povedzme že vo, vo vyhľadavači alebo tak, takže ty navrhuješ takto si ho vlastne pregoogliť ešte. Áno pogoogliť, to je, ako je z tých možností
1: samozrejme viac. Prvé je to googlenie, hej, že, že ja sa snažím ako pogoogliť, potom teda ten e-shop, alebo ešte ma napadlo, existuje dobrá stránka, že virus.total.com, virus.total.com, kde zase zoberiem to url a táto stránka je zdarma a robí ako keby dobrú vec pre svet, ona združuje asi 80 alebo 90 antivírusov z celého sveta, takže ty na jednej stránke môžeš tú stránku prehnať cez 90 antivírusov z celého sveta a ten každý antivírus ti dá na to svoj názor Takže to je ako keby ďalší krok. Takže ty zrazu vidíš 90 antivírusov a keď ani jeden z nich tú stránku neredekuje ako zlú, tak zase je to ako wow super. Stále to neznamená, že to není podvodný e-shop, ale už tie šance ako rapidne klesajú.
0: Čiže poreguglím si ten e-shop, dám si ho do takýchto nejakých akože, webov, ktoré to vedia nejak preveriť. Keď je to taký, že mi ho nikde nevyhodí, nikto ho nepoznám. Ho, ho automaticky vyradiť?
1: Uh, nie je ja to by aby som išiel napríklad, čo robím ja ďalej. Zase to sa stupňuje. Hej, ty, ty ako keby, tie veci, čo na tom e-shope ako keby googlim alebo kontrolujem, pardon. Takže keď to prejde tým základným
0: čekom toho googlenia a recenzii, tak... Uh, no že čo je ten základný hore? ček? Že, lebo keď napíšu tam všetci, že nekupujte je to hlúpost, to je jasné. Takže no, tam už keď, som. Hej. Čo Potom keď nie... nikde sa neobjavuje, že neriešili.
1: Áno, áno. Takže idem na ten e-shop a snažím sa napríklad si pozrieť kontakty. Hej, že to je prvá vec, čo idem, okay. idem do kontaktov a mm. pozriem sa, že... Safe te... a tak. Áno, hej, že to už ako keby už... Keď sa tých red flagov tzv. nakopí viac, tak už z tej stránky odchádzam. Ale zatiaľ, dajme tomu pozrieť teda kontakty. Vidíš, že má nejakú legálnu adresu alebo nejakú ako adresu. Môžeš urobiť ten krok navyše, že si to zadáš do Google Maps a snaží sa pozrieť, či to nie je nejaká garáž niekde ne na konci <laughs> sveta. Alebo niekedy tí podvodníci z nejakého dôvodu v tých kontaktoch dávajú len kontakty formulár a nedávajú tam napríklad adresu. Ej, že mohla by byť keď fajkou, ale nedajú si s tým ani tú prácu, že, že tam nedajú ani tu fake adresu. Ej? Takže vidíš rovno kontaktný formulár, čo už je za mňa ako veľmi zlé. Ale dajme tomu, že teda máme dobrú adresu, že to plus minus nejak vyzerá, telefónne číslo. Ďalšie, ako že signál je to super. V extrémnych prípadoch na to telefónne číslo môžem zavolať, či to niekto vôbec dýchne. Lebo jedna vec sú podvodníci a druhá vec je, že keď nakúpim na tak chcem, aby mal dobrý customer care. Lebo keď prídem na nejaký problém, tak nerád by som bol, aby sa mi stalo to, že zrazu nedostanem tú podporu, hej, že reklamácia, vrátenie tovaru do 14 dní, toto je a potrebujem, aby ten e-shop ako fungoval. Takže on primárne nemusí byť podvodný, ale môžu, ja neviem, to byť dva ľudia, majú veľa objednávok, nestíhajú až na takomto e-shope, ako, aj keď není podvodný, nechcem nakupovať, alebo chcem ten servis okolo. Takže možno by možno vyskúšať zavolať, zdvihnú mi telefón, nezdvihnú, to je ďalší krok. Alebo obchodné podmienky, taká krásna vec. Hej, že Ak tie podmienky sú komplikované než komplikované bežné obchodné podmienky, tak to samozrejme tiež nie dobre. Alebo medzi tými obchodnými podmienkami častokrát v tých kontaktoch tie e-shopy nenapíšu svoj kontakt, tak sa snažím dohľadať, či to aspoň napíšu v obchodných podmienkach alebo v tzv. privacy policy. A ja snažíš naozaj,
0: chodný... alebo to je len taký že, že zoznam veci, na ktoré sa treba pozrieť? Lebo to všade píšu, že pozrite si, ja ale, obviem, ale ty si ako pozeral, si áno, si reálne. Áno, ja
1: vyslovene, keď, keď je nejaký ako špecifickú vec, pozerám, čo na tých veľkých e nie a tak e, sa snažím dohľadať tieto detaily, lebo zrovna tam je nejaká vec, čo naozaj som nikde nenašiel. Nem, nejaká lampa špeciálna
0: do do, do bánia, no, tam hľadám, hľadám v tých úplných
1: podmienkach zrovna názov spoločnosti, lebo tá je väčšinou na začiatku. A keď ani tam nedajú názov spoločnosti, to znamená, že sa nechci nechcú ukázať, je, že tam není je žiadne s.r.o. alebo neviem, mm-hmm. zo zhraniče, keď nakúpis v Amerike tak LLC, obdobá s.r.o., alebo SA alebo SE v Európe. Takže toto keď už tam nie je, tak už ako do toho nejdem a, a radšej dám ruky preč. Alebo si poviem, že to risknem a to už potom záleží, či mám ďalšie ochrany
0: vo vrecku, tak by som to nazval. Hmm. A k tomu, sa, k tomu sa dostaneme, na to sa chcem opýtať. Ale teda, teraz sme si povedali, že sú nejaké, akože nejaká séria krokov a ho, ty si to nazval tie red flagy, čiže keď tá absolvujem tieto kroky a je tam veľa takých signálov, že to nie je seriózne, radšej tam nenakupujem. Keď ľudia priamo povedia, že ich oklamali, tak to je jasné. <tudí> to je a naopak, naopak keď je, akože, to, to dopadne dobre a ľudia majú dobré skúsenosti, tak povedzme, že môžem. Ale, dajme tomu, že nemám dostatok informácií alebo sú také, že protichodné, neviem sa rozhodnúť ani ani. Mm-hmm. Uh, chcem to tam kúpiť. Inde som to napríklad nenašiel. Spomínal si teda tú, tú lampu, ktorá je zároveň ventilátor a chladič, čiže, <tudí> ja to, <si> to povedal. Áno, tak vymyslel, že aby to bolo veľmi špecifické. Alebo kávovar. Chcem ho teda naozaj, tak čo mám spraviť? že napríklad dobierka je taká, že stavka na istotu, že tam už ma nemôžu oklamať, alebo, alebo čo mám urobiť, aby som im najviac zmenšil tie šance.
1: Jasné, takže uh, vlastne si si povedal, že je to 50 na 50, nie si si istý, ale tá ponuka je tak lákavá,
0: že si ochotný to risknúť. Alebo nemám inú možnosť, ak to je naozaj ten kavovár s tým chladičom.
1: <laughs> ale že, že studenú kávu robí, alebo robí teplú kávu. Takže áno, potom vlastne, čo by som urobil je, že by som zaplatil na internete kartou, ktorá má nejakú ďalšiu dodatočnú výbavu a dokáže ma ochrániť a z tých problémov ma dostať. Hej. Čiže môže to byť e, dajme tomu karta, ktorá má nejaké poistenie, Hej. tam sú špecifické podmienky, treba to naštudovať, že za aké okolnosti, alebo, alebo nie, ale ľahšie sa človeku nakupuje, že vie, že tie peniaze sa mu môžu ako keby vrátiť, alebo použijem kartu s nastavením menších limitov, alebo si vytvorím jednorázovú virtuálnu kartu, alebo len čisto virtuálnu kartu na ten jeden konkrétny nákup, aby sa mi nestalo to, že keď ten kavoár stojí 100 euro v akcii, alebo predtým stal tisíc,
0: <laughs> <20% laughs> tak aby mi tú tisícku ako nestohli, tak si ako keby dobijem Hej. Ale tam predpokladáš teda, že ti strhnú aspoň tú stovku. Že Áno, si, to ale ideš čas... do toho
1: risku. Ty už, ty už robíš ten krok vedomo a to je to, čo sme sa bali na začiatku, že robíš ten krok vedomo. Že není si zblbnutý a myslíš si, že ti nič že to je v poriadku. Takže mm-hmm. ty si si teraz ten celý e-shop overil a robíš vedomý krok a sám si si v hlave ospravedlnil, že ideš a urobíš ten krok do tej neistoty, ale rátaš s tým, že to nemusí dopadnú dobré a to je iné, ako keď ťa ukradnú, a nerátaš s tým, a je to zrazu veľké no, prekvapenie. Je, hej. Je, že je tam ten mentálny mindset. Takže ideš do toho, spravíš ten krok a prídeš, daj tomu, o tých 100 eur, alebo keď to máš dobre v tej banke nastavené a poísky, ako keby komplet separá vec, tak by ti za určitých okolností mohli vrátiť aj tú celú čiasku. Ale dajme tomu, že nemáš poistenie a máš len nejaký klasický bankový produkt, tak napríklad e-karta, ktorú používam ja, ma teraz napadlo, tak je veľmi, veľmi dobrá v tomto, že si tam dám len tú danú jednu čiasku, ktorú očakávam, že mi strhnú a, a pustím to slavy, že viem, že tá moja, to moje číslo karty, aký by sa jednalo o podvodne, nebude niekde kolovať a nikto na druhom konci sveta sa nebude snažiť z toho vyťahnuť tie peniaze. Respektíve môže to skúsiť, ale vytiahne len ten limit, ktorý tam mám. Čiže buď si znižím limit, alebo si tú kartu dobijem na určitú čiastku. Takže viem, že nekupujem kávar za 100 euro, dám tam 100 euro a púšťam to zľavy.
0: Ak by chceli stiahnuť viac, tak vlastne im to vlastne neprejde.
1: Presne tak. Hej. Alebo zadám kartu zaplatím, prešlo a tú kartu zruším.
0: No a ako sa takéto karty dajú robiť? Veľmi jednoducho, zoberieš
1: si svoju aplikáciu internetovú v mobile. A, a vyklikneš si nastavenia a tam si vyklikneš, že vydať novú kartu, novú virtuálnu kartu alebo novú e-karte. Čiže,
0: čiže potrebujem si pozrieť, či moja banka takéto niečo napríklad, áno. napríklad podporuje. Áno, áno, presne. A mám teda tak.
1: hľadať niečo ako virtuálna karta. Áno, niečo na ten spôsob. Hej. Každá banka to má pomenovaná Inak, inakšie, ale väčšinou to spadá do kategórie virtuálnych kariet. Čiže je to veľmi dobré. Takže to máš u seba, máš to v mobile a, a to môže... sa ti väčšinou vytvorí, že na počkanie, že áno, vy... to máš niečo kúpiť v podstate do sekundy vytvorené. Aha. A ďalšia výhoda je, keď už teda máš nainštalovanú bankovú aplikáciu, čo je patrí ako všeobecne k dobrej digitálnej hygiene alebo bezpečnostnej, že máš tam zapnuté notifikácie. A keby náhodou použil svoju reálnu kartu niekde v obchode a dajme tomu, že by niekto zneužil, tak aspoň ti to zinklí v tom mobile, že vidíš, že aha, nejaká transakcia sa udiala a ty sa začneš zrazu potom dopátravať. Ale k tomu musím teda povedať ešte jednu vec, čo robím ešte ja, ako keby takú old school vec, lebo dneska sme zaplavení tými notifikáciami, hej, že ti tam stále niečo pípa a v rámci toho dažďa tých notifikácií, tak ti takáto banka a notifikácia sa môže stratiť, tak preto doporučujem raz za mesiac si stiahnuť výpis, ako vyslovene, ako v pdf alebo nechať si ho od banky posielať uh-huh. a tie transakcie si na tej karte pozrieť manuálne. A to si aj robíš? To robím. Fakt? Ako naozaj, fakt, ja mám tých účtov viac, takže ja asi vždycky raz mám presne pripomienku 11. deň, v mesiaci, lebo vtedy mi všetky tie výpisy prídu. Si zoberiem no, 10, 10... <laughs> voľno, tak, že jeden deň pracujem, lebo kotorý mám ako výpisy, teraz si vyklikám všetky banky, všetky výpisy a posťahujem si ich a manuálne si prechádzam den výpis a pozerám tie transakcie, že či to je to,
0: čo som ako utratil, že minulý rok 14. či som 2 eurá dal za tú kávu v tom automate alebo pre, za to parkovanie. Presne tak. A musím si a v ťa... si zdieničko <laughs> si pozret, si drahý deniček,
1: 2 € som zaplatil za parky, ale je to dôležité, z toho hľadiska, že v minulosti existoval vírus alebo bolo pár vírusov a dokonca aj v Českej a Slovenskej republike to bolo, že niekde na telefóne si chytil vírus, ten ťa potom inšpiroval, aby si si nainštaloval novú aplikáciu internetového bankovníctva, a, a, alebo možno to už si to nepamätám, lebo tých, tých možností, ako to tí útočníci robia, je strašne veľa. Toto je stará vec, ktorá bola aj pred 7 rokmi a dokonca sa to stalo jednému môjmu známemu. Skrátka, si dostal vírus do počítača, z toho počítača mu to skočilo na mobil, respektíve on si to tam sám, hej, lebo sociálne inžinierstvo, manipulácia, nový internet banking. Tak si to nainštaloval. Takže teraz keď mali napadnutý tvoj počítač a mali napadnutý tvoj mobil, tak ty si sa si do svoj internetového bankovníctva a ty si nevidel, že ti chybajú transakcie, lebo oni ten vírus bol urobený špecificky na jednu banku a ty, keď si si pozeral online tie transakcie, tak jak si pozeral zoznam tých transakcií, tak ty si nikde nevidel, že ti odišlo 1000 eur, lebo ten vírus na tom počítači to schoval.
0: Wow. A to bolo na Slovensku banku? To bolo v Čes- Českej banke toto konkrétne. No to je akože riadne veľa úsilia na to, ako áno, relatívne áno. málo ľudí s tým vedia zasi- zasiahnuť.
1: Uh, no oni si vždy vypočítajú, že koľko času energie do toho venujú potom urobia kampaň na svoje budúce obete a čakajú, kto sa chytí. A možno z minulosti vedia, že urobili nejaké úspešné kampane, tak teraz to posunú na level vyššie, dali tomu nejaký čas a čakajú, že
0: koľko ľudí sa im chytí. A očividne ten biznis funguje. Ale teda uh, pointa je potom v čom, že niekedy ti to nemusí ani v tom výpise ukázať, takže by si mal urobiť čo. Až v tom výpise to sa to dozvieš, lebo a čiže to... nie v tej aplikácii, áno, ale potom v tom a, PDF. Na, na aplikácii v telefóne áno, to uvidíš,
1: uh-huh. ale pred tými x rokmi, ja neviem, 7 rokov dozadu, keď sa to stalo, tak vtedy tie bankové aplikácie až na mobile neboli až tak rozšírené, tak preto sa zamerali na, na počítač a v tom počítači to schovali, keď si brosoval po tom internetovom bankovníctve. Mm-hmm. Že si si dal VVB banka niečo a zrazu si to tam nevidel, ale až potom si to videl práve v tom výpise, ktorý ti banka sama poslala, alebo keď si ho to z internetového bankovníctva stiahol.
0: Uh, preskočili sme tu dobierku. To je myslíš, že dobrý spôsob, ako sa vyhnúť tomu, že ti niekto stiahne peniaze za niečo uh, a čo ti potom nepošle a podobne. Určite, lebo ty nenašite peniaze dopredu. A čakáš, či ti
1: vôbec nejaký tovar dojde. Ale samozrejme môžeš ti povedať, jak som spomenul, skôr tehla. <laughs> Takže ty dáš peniaze a zrazu tehla. Alebo zase si to zaplatíš kartou a, a necháš, e, nech je v tom bankovom svete a potom prípadne sa obrátiš na svoju banku, aby ti s tým pomohlo.
0: Není to tiež taký signál, že povedzme tieto, tieto shop, e-shopy nechcú potom posielať na dobierku alebo to ne, není už také, že úplne smerodajné?
1: U nás je to ako tak by som povedal, 50 na 50 už začínajú viac prevažovať tie
0: platobné transakcie. Čo ma to nemá akože varovať, že dajme tomu, ten e-shop vôbec nebude ponúkať tú možnosť poslania na dobierku? Zahraničí tá dobierka moc nefunguje.
1: Takže keď nakupuješ zo zahraničia, tak automaticky tá možnosť tej dobierky tam nie je. Okay. Keď si ako v Čechách a na Slovensku, tak tá dobierka je stále dosť využívaná, i keď stále to klesá každým rokom. Takže keď nakupuješ z lokálneho československého shopu tak tá dobierka väčšinou býva tam tá možnosť, ale keď si v niekde zahraničí, tak väčšinou, väčšinou tá dobierka tam nie je. Alebo ja som sa s tým aspoň nestretol.
0: Poďme na podvody na sociálnych sieťach, o tom sa tiež veľa hovorí, sú také tie rôzne príspevky, ktoré promujú aké veci, ktoré v skutočnosti nie sú pravda. A potom sú také tie, povedzme, bazári, či už povedzme, Facebook Market alebo aj iné, kde potom kade kto oslovuje, tak nakoľko je toto rozšírené a čo sú také tie hlavné veci, čo sa akože čo sa mi asi skôr či neskôr stane. To si dobre popísal. Ja tam vidím dve veci a jedna vec je dezinformačný
1: obsah. Ej, čo ako nesúvisi úplne s počítačovou bezpečnosťou, lebo proti tomu sa ako neobráníš, lebo ty si nejak, vlastne by sa dalo povedať, že ty, ten algoritmus tých sociálnych sietí zrkadlil to tvoje vnútorné rozpoloženie, že po akých informáciách ty práneš tak ti to začne ako keby uh, ukazovať potom, takže keď ťahneš k, uh, k dezinformáciám konšpiračným teóriám, tak toho obsahu vidíš viac a, Neda sa proti tomu nejak extra brániť, hej? že jedine si porovnávať tie zdroje alebo pretrénovať ten algoritmus na niečo iné, že zrazu začneš sledovať mačky.
0: Ja by som tam ale prienik videl aj s bezpečnosťou, lebo máš také tie... Uh... Oni sú to akože účelovo, fejkové posty, ktoré napríklad hovoria, že reprezentujú nejakú automobilku alebo nejakého výrobcu a teraz môžeš vyhrať nejaký produkt za nejakú cenu. Jo,
1: takto, ja som skôr myslel tie dezinformácie ako v, tom politickom, te, v tej politickej sfére, ale jasné, rozumiem. Áno, potom e, vlastne to už sú potom fejkové reklamy alebo dobre nastavené reklamy tak, aby ťa zmanipovalo, aby si ty niečo klikol zase sa dostávame k tomu fejkovému produktu alebo nejakej fejkové službe. Často sa stáva, že ukradnú influencerom, čo sa mi častokrát stáva, že to riešime, influencerovi ukradnú účet, lebo niekde niečo vyklikol, bol zmanipulovaný a zrazu v jeho mene šíria takéto reklamy alebo súťaže. Hej. A tým, tým účelom je zase buď naservírovať tým ľuďom nejaký klamlivý obsah, aby na to klikli a tam to oni vykešujú, že iPhone za korunu prihlása do súťaže, ale aby sme ťa zaregistrovali, ten iPhone stále používal, lebo je to také veľmi ako atraktívne lákadlo pre tých ľudí. Ale aby si sa zaregistroval do súťaže, musíme overiť, ja neviem, tvoj vek a to vieme overiť len pomocou tvojej karty. Logické, nie? Však ako banka vydáva len od určitého veku, takže. Ten logický ako kontext tam je, ale. Alebo v realite ale, to takto nefunguje.
0: Ale vidíš ten iPhone a ostatné už nevnímame. Áno, presne tak. iPhone však
1: som za kartu, však, to je úplne, akože wow. <kým> Chápem, že si chcú overiť môj vek, neskenujú občanky, tak cez tú kartu to je logické. Vece. Je to manipulácia, to je tak kreatívny obor, že oni stále, títo útočníci a podvodníci, oni sú z celého sveta, to sú, to sú tisíce a tisíce skupín, možno si dovolím tvrdiť, že desiatky tisíc po celom svete a oni každý deň vymýšľajú nový obsah a novú vec, ako tých ľudí napáliť. Lebo predstav si, že ty sa ráno zobudíš a ideš do práce, ideš moderovať, alebo natáčaš podcast. To je tvoj každodenný chleba a to je tvoja práca. Zobudíš sa, ideš do práce. Ale predstav si, že na inom konci sveta tí ľudia sa tiež zobudia a tiež idú do práce, ale tá práca je naprosto ilegálna. Takže on sa tiež potrebuje
0: uživiť svoju rodinu.
1: A, a žiaľ, robi to tým nelegálnym spôsobom.
0: Jedna vec je tieto posty, ktoré um, ťa lákajú na nejaké falošné akcie a potom sú také tie... Ja som minulý niečo predával, predával na Facebook markete a do začiatku to nikto nechcel, ale potom sa našli nejakí záujemci. <lacht> mali trošku čudnú slovenčinu. Toto je kategória úplne sama o sebe a
1: zrovna minulý týždeň mi volala kamarátka, že, Karo, Karol, počúvaj, není sme si istí, ale myslíme si, že to je podvod, že čo si o tom myslíš. Tak ja som spával. OK, zase sme nejaké red flagy skontrolovali. Takže mi ako poslal screenshoty, pozrime sa na to. Sa začal pýtať na ten tovar, he, že čo vyzerá dobre cez WhatsApp, ale prvá vec vlastne, čo som sa alebo jedna z prvých vecí, čo som sa opýtal, je že ako rýchlo ti ten človek zareagoval na ten tvoj post. Bol jeden z prvých a bolo to veľmi krátko potom, ako si ho zverejnil, že, mm. he, že hm. To už je teda ako keby veľký problém kvôli tomu, že Ty podvodníci majú nastavených robotov a ty keď prídeš novízer, tak väčšinou sú prví, kto ti reaguje, lebo využívajú zase manipulácia, využívajú ten endorfín, že ty si chcel nejakú vec predať a máš prvého predajcu a vlastne to netrvalo ani tak dlho. Takže teda si
0: stále náš javenie, ak si vytváral ten príspevok a to...
1: Áno, fú, ja som to teraz postol a už mám prvého, už, už to chce kúpiť, pecka, asi natešený tak jasné, chceš to hneď uzavrieť, lebo treba to uzavrieť, ten obchod kým je toho ľudce. No a práve v tej euforii ty môžeš prihľadnúť tieto red flagy. Takže pozor na to, keď ti niekto
0: napíše ako prvý a začne tam riešiť, že ti pošle kuriéra.
1: To je ako druhá vec s tým
0: kuriérom. Áno, tam. To, to aj mi nepísali, ale to som viacerým nepochopil, že mi pošle, lebo to je také, oni... také iracionálne. No, že... je, je to logické, že vlastne, že aby som ti
1: to ja ako kupujúci zjednodušil, tak ja ti pošlem môjho kuriéra uh-huh. a aby sme neriešili peniaze, tak ty mu dáš tie peniaze v hotovosti, akože cash, že akože spätná, spätná dobierka. Akože si povieš, super servis, že nič neriešim, že potom mi to príde na účet, ale vlastne ty tie peniaze nejak musíš dostať naspäť, ako keby logicky, tak nedáš tomu útočníkovi číslo účtu, ale on ti povie, že tu je nejaký formulár, ktorý ako ty tam zadáš tú svoju platobnú kartu, aby ti to prišlo na kartu, alebo nejakú podobnú výhovorku, kde to stočie a zkrátka sa to celé točí o tom, aby
0: od teba vylákali číslo platobnej karty. Jasné, to je ten cieľ. A teda ten, tá cesta k tomu je, že oni ti povedia, že k tebe príde kurier, aby ti si to nemusel posielať. Áno, áno.
1: A rôzne ako story okolo toho, že niekedy ti chcú, že, že na dobierku potom logicky na čo chcú kartu, hej. Mm-hmm. Ale oni tých príbehov majú viac pripravených. A paradoxne, že čím viac ty začneš dávať otázok, tak ten človek, my sme ho konfrontovali nejakými dvoma, troma otázkami, že ja som povedal, že vieš čo, debila, a A že vylákajme z neho nejaký link a ja, že tak mu napíše, že, že, že či nie je nejaký link, ktorý môžeme vykliknúť, aby sme mu to ako uľahčili, vieš? že aby ja nemusel vymyslieť komplikované ako aby hlavne poslal nejaký link, aby som sa na to pozrel. A my sme mu dali to, potom sme sa ešte opýtali, e, ešte dali sme jednu otázku a toho vydesilo, myslím, tá otázka a už sa potom vlastne on neozval, takže bol čistý podvodník. Takže s týmito podvodníkmi alebo s týmito predáva, predávajúcimi, kupujúcimi, je to vždy o tom, že prvý príde, ty si v euforii on ťa nejak manipuluje, vymyslí si nejaký príbeh, chce po tebe tú kartu, aby ti ju potom následne
0: vyslal. A to je niekto odtiaľto, ako komunikoval normálne, že v Slovenčine alebo tak cez dneska, Google Translator? Dneska ten Google Translate alebo DeepL je tak dokonalý, že,
1: <laughs> že vlastne už robíš len copy nepoznám. paste, už to ani nepoznáš, to je prvá vec. Druhá vec je také pravidlo, že keď hackuješ, tak <laughs> nehackuješ, Nenachádza sa v tej krajine, kde hekuješ tých ľudí. Aha. Tak ako... <laughs> Zase, je, útočne si nebolo nejaké pravidla, tak toto je jedno no. z nich, že, že keď, keď už jakuješ... nejaké že <laughs> aspoň toto nehrobte. Áno, ja, toto som <laughs> zabudol. <laughs> si niekto robí svoj checklist pri hakovaní. Takže áno. Takže väčšinou sú ako v zahraničí alebo mali by byť, lebo je to zase komplikovanejšie, keď sa potom tie úrady snažia dopatrať toho mm.
0: útočníka. Boli v minulosti také úniky hesiel, aj teraz v opakovaných vlnách sa to do médií dostáva, že z nejakého webu alebo z nejakého systému nekli nejaké hesieľ, nejaká databáza hesiel. Dokonca myslím aj iPhone, aj možno aj Android to tak vyhodí, že toľko a to vašich hesiel bolo uniknutých alebo sa nachádza v nejakých takýchto databázach. Nekoľko závažná toto je vec a Máme to riešiť? a Ako? Tak, keď sme pri tých heslách, tak to je jedno z tých stavebných
1: kameňov tej, tej bezpečnosti. Ja som minulý rok prednášal, mal som prednášky v 50 stredných školách po celom Slovensku. To bolo cez neziskovú organizáciu. Tento rok budeme pokračovať očividne znova, že, že ďalších 50 dáme. A kam tým smerujem je, že som zistil alebo mal tu možnosť sa približiť tej novej generácii. A pre nich heslá sú ako keby ďaleko komplikovanejšie, alebo už vedia, ako vytvárať komplikovanejšie heslá ako, dajme tomu niektorí dospelí ľudia. Paradoxne k tomu pomáhajú hry, <lacht> že ty si nezáráš tú hru, pokiaľ nedáš silné heslo. Takže tam už edukuje túto mladú generáciu, takže tá mladá generácia na tom ako keby ďaleko lepšia. A ja tu mám nejakú štatistiku len tak ako keby zo zvedavosti, že, dajme tomu, že niekde uniknú heslá. Oni, keď je to, tomu, nejaký e čo sa zase v minulosti stalo aj v Českej republike. Ja to spomínam tu Česku republiku, lebo, lebo tam žijem. A keď je to dobrý e-shop, tak tie hesla má zašifrované. Hej, že ani ten e-shop neví, aké má heslo. Keď je to veľmi zlý e-shop, tak to, e- tak to heslo má ako v textovej podobe, že si každý správca siete môže pozrieť, aké má heslo. A len tak zo zvedavosti, aby ste vedeli, že vlastne keď unikne takéto zašifrované heslo, tak tí hekery sa ho snažia niekedy ako dešifrovať. To znamená, že prejdú cez všetky možnosti, že aké je to tvoje heslo. Takže začínajú že A, A, a B a a bc. Hey, a tak to vlastne ako skúšajú všetky možné kombinácie toho hesla, aby potom spätne vytvorili tú šifru alebo teda rozšifrovali to heslo a dostali sa k tomu, tomu heslu a mohli ho ďalej používať. Lebo zase druhá vec je, že by si nemali mať rovnaké hesla. Tak len zo zvedavosti, že tu je nejaká štatistika, že dajme tomu, že si užívateľ, ktorý vie, že má používať veľké malé znaky, má používať špeciálne symboly a aj čísla. A takéto krekovanie tých hesiel. Keď máš do 6 znakov, tak je to instantné. A jedno, aké komplikované znaky tam používaš Do 6 znakov je to instantné. Potom, do, keď máš 7 znakov to heslo, tak je to kreknuté do 47 sekúnd. Keď pridaš ďalšie, ďalšie písmeno, tak si na 8 znakoch. Pri 8 znakoch je to krknuté do 7 minút. Keď urobíš už ale z 8 na 9, keď máš 9 znakov. Teraz pozerám, že všetci počítajú svoje hesla. Že <laughs> <laughs> koľko vlastne mám heslo, okay. Teda, koľko mám, koľko mám... Ja som znakov... prestaľ hneď na začiatku, keď
0: si povedal 6. <laughs> ja ja nepočúm, nepočítam. v prvej, prvej skupujem,
1: dobre. Ale pri tých 9 znakoch to už sa dostávame na 2 týždne a pri 10 znakoch sa už dostávame na 5 rokov. Takže tam je tá odpoveď, že čím léksie to heslo mám, tým pádom podľa tejto štatistiky by sme mali mať na 10 znakov. Ja osobne, moje hesla sú... 30 a plus znakolovo mi to generuje môj skvelý password manager z práca SL, takže čím dlhšie to heslo je tým je ťažšie na to kreknutie takže preto keď mám čím dlhšie heslo tým lepšie a zase keď tie hesla uniknú niekde, tak tí útočníci z toho takzvaného zašifrovaného formátu
0: hešu, nedokážu spätne dekodovať to heslo. Čiže v zásade s tým sa musíme asi zmieriť, že to hesla niekedy uniknú. uniknú a... Nedá sa s tým nič robiť. Dokonca, sa tomu.
1: áno, tých tých prípadov je strašne veľa. Keď sa o tom ty dozvieš, alebo dajme tomu, že by si chcel vedieť, že či tebe neunikli niekde hesla, tak je dobrá stránka, ktorá je zdarma. haveibeenpound.com Počul si o nej? Takže ja mám to šesťmiestne, takže ja. Ja viem, že boli pavnuté. Ja, <laughs> Nemusíš to hľadať. <laughs> takže howibeempound.com tam zadám svoje, je to bezpečná stránka, nemusíte sa bať, zadám tam svoje, uh, môžete zadáť aj svoje heslo, aby ti to povedalo, že ak silné to heslo je. Alebo tam zadáš svoj telefón, alebo tam zadáš svoj e-mail a, a vlastne ti prehľadá Darkweb a vidíš všetky tie uniky hesiel ktoré sa stali na tých službách, kde ten tvoj e bol registrovaný
0: a tebe neostáva nič iné,
1: len si to heslo potom zmeniť, lebo nič iné neexistuje v tomto prípade.
0: Vspomínal si toho uh, správcu hesiel, čiže ty si to vlastne už povedal, že to je dobrá pomôcka, uh, A tak napríklad LastPass. Uh, <laughs> <laughs>
1: LastPass, je... no, to je taká ako extra kategória, ktorých hackli viackrát.
0: Čiže tiež je to správca hesiel, kto nevie akurát, že tie hesla im unikli. Áno, dokonca
1: LASPAS má ISO, má sok 2, SOC 3, má všetky tie regulácie, všetky tie papiere na to má a aj tak ich hekli. Áno, je to tak, ale na
0: moju obhajobu a moje šťastie ja som LASPAS nikdy nepoužíval. Dobre, ale že čo s tým? Akože v praxi teda mal by, mali by sme mať nejakého správca hesiel, je to lepšie a potom sú také tie, že systémové a potom sú takéto externé služby OnePassword, LASPAS, nejaké ďalšie.
1: Tak. Takže ideálne je si všetky tie hesla pamätať, uh-huh, okay. ale tam som sa ešte nedostal, lebo ja tých účtov mám asi 300 a minule som asi z toho odmazal, lebo som zistil, že nepotrebujem. Čiže vlastne ako ďalšia dobrá vec je, že tie hesla alebo tie účty, ktoré nepoužívame dobre vyslovene vymazať ten účet. Nie, že ja vymažem aplikáciu z mobilu, ale vymazať ten účet. Takže ja som sa dostal nejakých 200 účtov a ja tým, všetkých tých 200 účtov tým, že ja som cez rôzne zariadenia a cez rôzne platformy, tak ja to mám v cloude a mám ako keby... A password manažera, ktorý je v cloude a ktorého som si veľmi dô, dôkladne vyberal, že som čítal všetky tie jeho white papers, čo tam mali, alebo to, jak rieši security a ako nemal ani v minulosti tým problém, takže som, som sa rozhodol, že to risk nemá <laughs> a ja password managery. celý ten svoj online život. Áno, takže za mňa to prevyšovali tie výhody ako tie nevýhody a uľahčí to život, lebo ten password manager robí pár veci za teba úplne že automaticky. Jednak ti vymyslí silné heslo, ty nemusíš rozmýšľať, len mu povieš, že chcem dlhé heslo, aspoň 30 znakov, on ho sám vymyslí. No. Sám ti ho teda uloží. Keď už je to uložené a ty prídeš na stránku, tak ti skontroluje, či tá stránka není podvodná. Lebo ty máš v tom password manageri uložené, na akej stránke je to heslo. Uh-huh. A keď ty to zadávaš na stránke, ktorá není uložená v tom password manageri, a je to, není to, že facebook.com, ale je to Facebook facebook.com, tak už ti to neponúkne sa tam prihlásiť. Ale keď si na správnej stránke, tak ty klikneš, povie, že prihlásiť, on to tam za teba vypíše, dá meno, heslo, dokonca aj druhý faktor si tam môžeš uložiť. A si prihlásený. Takže to zjednodušuje život. A zároveň ti to aj mapuje tvoju digitálnu stopu. že vieš, kde všade máš tie účty a vieš, že keď raz za rok si prejdeš tie svoje účty, v priemere ľudia majú 70 účtov a zrazu zistíš, kde sa nepoužívaš, tak je dobre si ich premazať.
0: Že nejaké staré fórum, kde už akože nechodíš, hele.
1: Na, na čo tam o sebe má nejakú informáciu, Hej Zase to je niečo, čo môže uniknúť niekde a sa môže použiť. Ťažko povedať, ale ja mám rád tú hygienu. Uh-huh. digitálnu, že si pravidelne premazávam účty ktoré nepoužívam, lebo to nemám rád. Hm, to je taký ako životný štýl by som to nazval, he, že hej, nekto chodí lyžovať, je a niekto chodí lyžovať a chodí lyžovať, niekto je vegetarián, niekto
0: má obsesiu tým, že si musí má za vás účty. Musíme nejako tráviť voľný čas. Tá,
1: je to tak, no každý má nejakú chylku.
0: Uh, ale teda ne, si priamo na to, teda odpovedal si, že ako si si ty vybral svoj password uh-huh. manager, ale že uh, či máme napríklad sa uspokojiť s tými systémovými alebo radšej máme po týchto uh, manažeroch tretich strán, alebo či to je, že prípad od prípadu. Lebo, lebo napríklad, keď máš neviem, ako je to na Windowse, na Macu, máš ten, ten uh, keychain, keychain no, a ten má vlastne všetky tieto, IT, IT generuje hesla, IT vlastne ťa upozorňuje, či neboli uniknuté a tak. Uh, hej, iné systémy majú svoje veci, tak uh, stačí to, alebo nie?
1: V skratke áno, zrovna ten od Apple je veľmi dobrý, je to zosynchronizované, majú to dobre spravené, ale mne to napríklad nestačí, lebo je to obyčajný ako password manager, kde si nemôžeš robiť zložky organizovať tie heslá a, alebo loginy a nemôžeš im dávať tagy, ja tam mám ako celú štruktúru nad tým, že jak to mám ja zorganizované, že napríklad ja, jak to robím ja, je, že napríklad ku každému tomu heslu, jak mám uložené alebo menu heslo, heslu, jak mám uložené, tak si tam môžem uložiť druhý faktor čo zrovna kíč neum- neumožňuje. Ďalej, mám tam dané tagy, to znamená, že ku každému účtu online, kde som zadával svoje telefónne číslo alebo nejakú svoju súkromnú pracovnú adresu, tak si to otagujem. A keď sa mi zmení sídlo alebo sa presťahujem, tak ja idem do, do password manažéru, kliknem na tag, uh, ja neviem, že Pražská 1, to je všade, kde som dal tú ulicu Pražská 1 a vidím 10 účtov, tak viem, že tam vôjdem a zmením si tú adresu. Tým pádom nemusím rozmýšľať, že kde, akú mám adresu alebo aký úrad musím notifikovať, lebo dneska sa dá všetko robiť online, vrátanie svojho mobilného operátora. Viem, že mám nalásiť zmenu adresy, takže si viem, že mám 10 účtov, ktoré musím pomeniť, tú adresu, lebo to je dôležitá vec, aby má, ja neviem, banka našla alebo mobilný operátor. Takže vlastne to používame na organizáciu života, že to má presah, do tej mojej organizácie v tom online svete.
0: Čo ale na začiatku si tam musel tú adresu vyplniť, aby, aby to vedelo, že povedzme, toto som v banke zadával, čiže to si nejak máš nejaký taký režim, že toto už automaticky že... tam vyplňaš. Závajme
1: tomu, že mám účty, tak mám internetové bankovníctvo a viem, že banke som ono zdal svoje osobnú údaje, telefónne číslo a adresu, tak si tam pri tom logine poznačím ten tag, Aha. že vlastne som tam dal meno a adresu. A ten tag vlastne ako použijem potom viackrát. Úrad, ja neviem, sociálne zdravotné poistenie. Zase otegujem, že som im dal telefónne číslo, dal som im adresu. A viem, že keď sa presťahujem, tak otvorím Password Manager, vykliknem a viem, ktoré úrady ma notifikovať, alebo ktoré inštitúcia, že som zmenil nejaký svoj osobný údaj. Hej, že ja to používam na to rozšírenie tohto, že to je za, za hranicu toho hesla.
0: Väčšinou sa už teraz odporúča to dvojstupňové alebo dvojfaktorové overenie, čiže nejaká akože heslo a nejaká ešte druhá vec, že SMS-ka alebo, alebo aplikácia alebo nejaké biometrické niečo alebo tak. Je toto to, že, že, taký luxus, alebo, alebo by, by sme to mali mať všade, alebo je to také, že niekde áno, niekde nie?
1: Ja považujem, že to už je dneska štandard. Hej, že ak, ak to, alebo takto sa ťa opýtam. Máš na svojich sociálnych sieťach pozapínaný druhý faktor? Mám. Hey. No, super. na svojom e-maile
0: máš zapnutý druhý faktor? Mám aj tam, no.
1: No tak pecka, takže naozaj žijeme v tej dobe. Ja sa ti hovorí, že
0: moje heslo Ja <laughs> tam...
1: Ja tak si už to chápem, <laughs> takže ty máš zase vlastne slabé heslo, ale spoliehaš za ten druhý faktor. OK, rozumiem. A to je tiež dobrá otázka. Čo s takýmto prípadom? Tak pozor, útočníci lovia už aj ten druhý faktor. Stretol som sa s tým, takže vlastne oni ti ukážu, prišiel stránku napríklad Gmail, takže ty zadáš do fakeovej stránky, ktorá vyzerá úplne ako Gmail, dáš meno heslo a oni v druhom kroku si nadrzovku vypýtajú aj ten druhý faktor od teba. Hej, či už tá sms ten kód z tej sms alebo kód z tej aplikácie a ty keď nezafungovalo to kritické myslenie, tak ty ho tam odozdáš normálne, že oni, oni sa pýtajú, tak ty odpovedáš, a zadaš im ho tam. Takže vlastne ty máš síce druhý faktor, si myslíš, že akože... Som v pohode, ale niekto sa opýta, tým ho dáš, oni ho už majú a potom sa dostanú do tvojho účtu. že oni
0: musia hneď akože byť nachystaní, aby v tej, tej chvíli sa prihlásili tak. v tomto originálnom a už majú aj to overenie. a oni to
1: majú naskriptované, oni tam majú robotovú automatizáciu... Teraz dokonca už aj umelú inteligenciu začína v niektorých prípadoch používať. Takže oni sú už pripravení, To není také, že tam niekto sedí a čumí na ten monitor. No teraz, teraz. <laughs> teraz teraz ježi maria, pozor, dopíjem kávo a rýchlo <laughs> si klikať, nie uh, Oni to majú naskriptované, takže ty v reálnom čase, ak to tam od, odozdaš, tak hneď to odíde a oni ti ten účet ukradnú. Alebo dokonca na Instagrame, čo sa stáva influencerom, že uh, niekedy ti príde teda direct message, že si porušil pravidla Instagramu, klasika, aby ti tvoj Instagram účet nebol zablokovaný, musíš ho odblokovať logicky a musíš vykliknúť formulár, zadaš meno heslo a oni vedia, že tam máš ten druhý faktor, tak ti napíšu ako cez ten darek message, cez ktorý ti poslali tú správu, že my sme chceli odblokovať váš účet, ale nepodarilo sa nám to, lebo máte zapnutý druhý faktor a my ako podpora, aby sme sa na vás účet dostali, musíte si ten druhý faktor vypnúť. <laughs> Tak toto nezafunguje ne, neza ako ďalší red flag, tak už potom si človek asi zaslúži byť hacknutý. Ej, že neexistuje, aby niekto ako po tebe chcel, aby si si vypol druhý faktor. Ne. Ale zase na druhú stranu existujú ako ďalšie možnosti a teraz e, sa to posúva na ďalšie lebo a to sú paskys. Ej, že teraz to začína byť celkom populárne. To je vlastne vygenerovanie nejakých e, kľúčov, ktoré sú priamo prepojené e, s tou danou stránkou a ty ich máš uložené napríklad konkrétne, pozerám, že máš meka, tak ten to umožňuje. Takže to neexistuje, aby ten útočník od teba vypýtal, alebo ty by si ho dobrovoľne odovzdal. hej. Že to je ako keby priamo spárované s tým tvojim zariadením a s tou danou stránkou. Takže keby to...
0: Myslíš ako teraz nejaké kvázi jednorázové prihlasovacie kľúče?
1: E, to, je taký, to je ako šifra, hej, že ako pre privátne verejné kľúče. už... To no, začalo, na to aby... tiež
0: musíš mať na začiatku nejaké slovo alebo nejaký spôsob uverejnenia, aby sa to na základe toho vygenerovalo. To Prvýkrát
1: ti si vytvoríš zadaš meno heslo a potom ako druhý faktor zvolí, že tzv. Že paskys, a tá stránka, keď si zrovna na tom meku, majú to dobre urobené a dneska to už podporuje Facebook, Instagram ešte nie, ale niektoré Gmail, hej, že ty si vygeneruješ to paskys a on, on ti to uloží priamo ten, ten paskys ako druhý faktor do toho tvojho meku. To není to není žiadne, to není žiadne ako keby číslo, žiadny súbor, nič, on sa to tam uloží a tebe v tom meku sa to ukáže vtedy, že to chce po tebe tlačok prsta, he, tak ty to tam dáš a vtedy ťa to pustí ďalej. Takže toto zatiaľ ešte útočníci neprekonali. Horím zatiaľ, lebo sú to veľkí vymyselníci, takže uvidíme. majú. veľa
0: času a motivácie. Áno, áno. A veľa rybičiek v akváriu, ak sa nechytí jedna, chytí sa druhá a tak ďalej. No a čo povedať na záver? Ako by sme to zhrnuli, lebo povedali sme veľa rôznych taktík a naznačili sme, že ako sa pri niektorých brániť, ako sa... Ale ne... Ale ne Nevychádza mi z toho, že nejaké jedno riešenie. Nejaký, áno. Žiaľ, tá bezpečnosť chce nejaký čas. Neexistuje červené
1: tlačítko alebo modrá piluka, ktorú ti teraz dám a zrazu svet bude rúžový a všetko je v poriadku, je to dokonálne. Ty si to musíš takzvané odklikať sám. Takže keby, že ti mám da dobrú radu, ty máš password manažera super. Zamyslí sa, aké všetky užívateľské mená heslá máš, a čo si za svoj život vytvoril, ak si spomenieš, hej, že ako to, chce, to chce nejaký proces, nejaký čas a nabuchať do toho password manageru. zadať tam všetky tie mená hesla, potom si tým password managerom nechať skontrolovať, či tie hesla sú silné a neboli uniknuté, lebo oni sú prepojené napríklad na tú službu Heavyweight Pound. a potom tie hesla pomeniť, všade zapnúť dvojfaktorovku a toto, čo som ti povedal, je, keď, keď urobiš urobíš do týždňa, tak si frajer. keď to neurobíš do týždňa, tak už to nikdy. <laughs> to je moja skúsenosť, že je tam za mňa... Tá výzva, tá urgencia k tej akcii hneď, hej? že toto je jediná možnosť, ako sa dá voči tomu braniť, lebo môžete si povedať, že ja mám antivírus, fajn, ale schválne, choď a opýtaj sa firiem, ktorý bol, alebo ľudí, ktorí boli hacknutí, že či mali antivírus, alebo mali firewall. Všetci ti povedia áno, mali sme firewall, mali sme antivírus, OK, takže to asi dnes nej stačí Je to jedna z tých vrstiev tej ochrany, ale musíš ich mať viac. To je ako cibula. Viac vrstiev medzi tebou a útočníkom, tým ťažšie sa k tebe dostať. Takže antivírus, silné hesla, uh, zašifrovaný počítač, zálohy, password manager, zmapovaný celý online svet, dvojfaktorové overovanie. a takto to vlastne nabaluješ a to je ten proces. Preto neexistuje veľmi jednoduché unikátne riešenie. Takže ak dneska si poslucháci zoberú len jednu jedinú vec a to je to, že si implementujú password managera do svojho života, tak budú o x level vyššie ako ich sused a útočníci dobre kalkulujú, že kto je ťažký, ale jednoduchý cieľ, tak pôjdu niekam inam, aby to mohli vykešovať. Lebo oni tiež majú nejaký ako návrat investícií, <laughs> ako podnik, takže chcú, aby sa ten keš vrátil k ním čo najskôr. Takže password manager a aktívne sa zaujímať o svoju počítačovú bezpečnosť. Sledovať svojho obľúbeného bezpečnostného experta, nech je to kdokolvek a získavať tie nové informácie, čo sa deje, alebo dneska ten svet žijeme online z 50% minimálne.
0: Ja Zmieriť sa s tým, že teda ten iPhone za polovicu nebude?
1: <laughs> žiaľ nie, ja by som si <laughs> kúpol dva,
0: ale, ale žiaľ asi, asi nikdy by som povedal. Karol, ďakujem, bolo to zaujímavé. Ďakujem, že si našiel čas a želám ešte pekný deň. Ja
1: ďakujem za pozvanie. žite dlho až väčšine a hlavne bezpečne.
0: Komerčný diel podcastu Share bol pripravený v spolupráci s MBank. Všetky diely nášho podcastu nájdete tak, že si vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii vyhľadáte technologický podcast share.